0: Listen and enjoy
1: the deep red radio pod. Zu meinem großen Erschrecken muss ich doch auch feststellen, dass es auch Radeberger in einen Rob-Reiner-Film von 1985 geschafft hat und mich als Bierfreund, Gourmet, ist es immer wieder schrecklicher. Da bin ich schon froh, wenn ich dann mal in einem Film wie Made of Steel mit Charlie Sheen, das dann mal im Schaufenster des der Tankstelle Meisterbräu-Werbung hängt. Aber das war jetzt für mich auch ein ganz schöner Schock. Musste auch mal nochmal anhalten und gucken, ob das stimmt.
0: Entschuldigung, wenn ich dich so unterbreche, aber da ist ja Charlie Jean aus Biersicht auch tief gesunken, weil wenn er auf Made of Steel noch Meisterboy getrunken hat, ist er dann dabei Tour In The Half auch regelmäßig beim Radeberger hängen geblieben und jetzt zurück.
1: Ja, ja, es ist halt echt schwierig. Äh, man, ich Die Revolution wird weiter fortschreiten, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern dass wir einen Film gesehen haben, also ich und Max, der mir vorher gänzlich unbekannt war, weil es ja auch immer wieder äh, auftritt. Und äh, Studio Kanal hat jetzt einen frühen Rob Reiner-Film noch einmal oder zuerst, das weiß ich gar nicht, jetzt auf den Markt gebracht, auf Blu-Ray, von der wir ihn gesehen haben. Und zwar der Volltreffer, The Sure Thing. Und ja, bietet John Cusick auch eine erste Hauptrolle neben Daphne Suniga. Und auch noch einigen anderen Darstellern und das tatsächlich, wenn man sich mit dem Film vorher nicht auseinandersetzt, hat man ziemlich viele Überraschungen, positive Überraschungen in dem Film, was zum einen auch mit den Darstellungen zu tun hat, die immer wieder mal auftreten und auch, wie ich finde, also ich fand den auch unheimlich witzig, den Film. Also er ist halt jetzt, jetzt keine, keine Hau-drauf-Komödie, es ist ja eher ein Road-Movie, aber er hat unheimlich viele irrwitzige Momente, die tatsächlich äh, auffallend häufig eben einem Erquicken. Es ist eine schon eine, eine Geschichte eigentlich eher, die durchaus auch das Zeug für einen john hughes film hätte. Also ein sehr jugendliches Thema. Es geht um, ja, gerade nach der Highschool geht's aufs College und zwei sehr, sehr dicke Kumpels trennen sich da an an Ost- und Westküste und letztlich ist der John Cusack sein Darsteller, Walter Gibson, der immer nur Gibb genannt wird, Eingeladen, dann nach einer Weile eben seinen Freund in Kalifornien zu besuchen, weil da sind nur die ganz heißen Mädels und da sind nur die großen Partys und er in seinem kalten Osten da drüben, der kriegt ja nichts mit und da sind alle Frauen nur hässlich und sind auf Bildung aus und das wäre doch nicht so gut. Er beschreibt sie gerne als trockene Gänse und ähm, ja, da ist er auch dabei und bucht sich so ein, so ein Roadtrip äh, quasi per Anhalter, nee, nicht per Anhalter, sondern äh, Mitfahrzentrale am Reisbrett. Und trifft dort eben nicht nur auf Tim Robbins als Fahrer, eines, eines sehr religiöser, tief religiöser junger Mann mit seiner Freundin, die komischerweise aber Songs von Herr singen während der Autofahrt, trifft er auch auf Allison, die er eben nicht erst in diesem Auto kennenlernt, sondern schon vorher eine sehr wissbegierige und auch lernwillige Frau mit einem Ziel, einer Karriere vor Augen und die doch etwas, ja, tatsächlich sehr vertrocknet wirkt und in die er sich aber doch nach und nach verliebt und es sehr schwer hat mit ihr, sage ich mal, oder ihr klarzumachen, was er empfindet. Wobei das auch erst am Ende eigentlich, wie das bei solchen Filmen ist, so richtig rauskommt. Man nähert sich immer wieder an und stößt sich dann doch immer wieder ab. Also klassische Motive, aber ziemlich gut umgesetzt. Und tatsächlich ist ein Rob Reiner Gefühl da, finde ich. Max ähm, ein Jahr später kam ein Film von Rob Reiner, der für dich wesentlich erstmal wichtiger ist, zumindest äh, weil du ihn auch eher gekannt hast oder was eine Beziehung dazu hast. Äh, wie siehst du denn jetzt diesen Film vor Stand by Me?
0: Also ich kannte ihn überhaupt auch nicht, weder mit dem deutschen Titel, wo man sich sehr lange überlegt hat, ähm, wie übersetze ich jetzt, jetzt The Sure Thing. Und nenn das ein Volltreffer, also das geht schon ungefähr in eine Richtung. Du redest von Stand by Me, kann ich gleich nochmal erwähnen, dass mir Benedikt bei der Gelegenheit irgendwann mal äh, die Laserdisc des genannten Filmes erstanden hat, da ich ja, ja. eh großer äh, Stephen King-Liebhaber bin und auch so alles hab, also alles in Anführungszeichen irgendwie auf filmischem Medium, was er seinem Schreiben so adaptiert gefolgt ist und denn bei mir gehört der nicht nur für mich, sondern für viele auch zu den besten und gelungensten Filmen an sich und auch zu den schönsten Adaptionen und der tatsächlich ja ein Jahr später hier kam als The Sure Thing überhaupt eine was den Regisseur Rob Reiner angeht, ist ein produktivstes Jahrzehnt mit den 90ern zusammen. Man kann da sagen, dass das in den 80ern mit bei Tap ja angefangen, fast jedes Jahr ein Film veröffentlicht wurde aber bis auch in die 90 er rein äh, A Few Good Men und North noch weiter ging, bevor er dann ein bisschen ausgedünnt hat und sich auch, das merkt man immer gar nicht so sehr, schon auch seiner schauspielerischen Karriere hingegeben hat, weil er da wesentlich mehr Credits auch zu stehen hat. Als als Regisseur produziert hat er ja auch noch Castle Rock Entertainment und so. Der Film ist jetzt natürlich keiner von dem Kaliber von ähm, Stand By Me. Dazu ist er dann doch irgendwie ein eher klassisch oberflächlicher 80 er Stoff und da geht jetzt nicht so tiefgehend wie diese klassische Coming-of-Age-Story. Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, ähm, weil ich merke, dass ich solche Filme, die wirklich aus den 80ern sind und real 80er sind, wesentlich lieber gucke als alles, was jetzt so auf, gekünstelt auf 80er gemacht wird. Auch wenn das ziemlich Miami weiß mäßig hier losgeht mit einem Vorspann, der dann in genau dieser geschnörkelten äh, lila-rosa in Schrift ist. Ab und zu hat man auch mal so ein bisschen 80er-Soundtrack, aber am Ende ist es gar nicht so viel und man vergisst das eigentlich, weil das relativ zeitlos ist äh, vom Thema des Road-Movies her. Ich fand damals, John Cusick mit ihm fällt und äh, gewinnt ja der Film ein mir sehr zugetaner äh, Darsteller. Es hat sich natürlich auch so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, weil er jetzt auch einer war, der das natürlich Ist auch schwer, das über Jahrzehnte als Jugenddarsteller angefangen zu halten und bis ins mittlere Alter da zu tragen. Und ein bisschen haben da hat da sein Standing bei mir gelitten, sicher auch durch eine Rollenauswahl, die auch irgendwann nicht mehr da war für ihn und dass er halt dann viel, viel Mist gemacht hat und vielleicht auch jetzt nicht zum, zum, zum besten gealtert ist, schauspielerisch. Aber damals war er ja nicht umsonst so ein aufstrebender 80er Jahre Teenie Star. In dem Film sogar auch noch am Anfang des Drehs minderjährig, sodass danach ja die Älteren mit einsteigen mussten, dass er das überhaupt machen durfte. Aber mit viel Charisma, auch diesem immer mit dabei, beischwingenden sehnlichen Overacting, also das das kommt dann auch manchmal so in Rob Reiner Filmen raus, wo es dann deutlich drüber geht, über das, was man vielleicht heutzutage schauspielerisch Leute machen lässt, und, aber das geht vollkommen in Ordnung, du hast es schon gesagt, wir haben in Deutsch geguckt, es war auch eine sehr gelungene deutsche Synchro, da hat man manchmal auch so das Gefühl, dass da heutzutage nur noch wirklich die großen Filme sich das leisten können, eine gute Synchro zu machen alles, was da so in kleinere Studios geht oder Veröffentlichungen, da guckt man besser im im Original. Hier war das wirklich so sehr gelungen, auch von den Synchronsprechern, da denkt man immer, oh, die haben wir schon gehört, den hat man schon gehört, wen spricht den noch? was hast du gesagt, Emilio Esteves, so die Stimme, die einem da präsenter ist vom, von dem Mann, mir fällt es jetzt gar nicht ein. Oder auch ihre Synchronstimme, die jetzt jetzt nicht so bekannt ist oder nicht so connected ist mit einer bestimmten Rolle, aber es macht da sehr oft Klick. Also der hat schon auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil er auch diese diese oberflächlichen, aber da doch irgendwie sehr präsenten, immer noch präsenten Klischees auch von diesen zwei Welten in Amerika sehr deutlich macht, wenn die beiden sich da aufteilen und wie du schon sagtest, der eine geht halt an sein quasi Yale an das Ostküsten-College, wo es immer noch schneit und kalt ist und alle im Pullover rumrennen und alle quasi frigide sind im Studentenwohnheim sieht es dann auch ein bisschen anders aus und der andere ist halt 27 Grad an der Sonne, in L.A., alles schön oberflächlich und das ist halt auch der gute Witz, er schreibt immer immer Postkarten, sein Kumpel und, so. und der eine ist halt ein hübsches Mädchen im Bikini und dann sagt er so, das ist die hässlichste Frau hier in Kalifornien, so, also schon, also mit viel Wortwitz von der Art, alles irgendwo, jetzt nichts Hochtrabendes, aber einfach schön anzugucken, lockere 90 Minuten, die vielleicht auch nicht so lange hängen bleiben, weil es am Ende dann doch auch recht viele Filme in diese Richtung gab, aber wenn man da jetzt zurückblinkt, so immer mal einguckt, macht das auf jeden Fall Spaß, so die 80er wieder zu entdecken.
1: Und da sei einmal nochmal mal gedankt an Studio Kanal, dass sie eben jetzt diesen Film wieder rausbringen. Wirklich, also dann wird man man wird vielleicht gescholten, wenn man sagt, man hat noch nie den Film auf dem Schirm gehabt, da kommen immer Leute und sagen, was, den hast du nicht gesehen? Und äh, Aber da muss man eben sagen, man kann ja nicht alles kennen äh, und deswegen ist es auch schön, mal so einen Film zu entdecken, wenn man ihn noch nicht kennt. Und äh, es war auch von Anfang an klar, als ich schaute Rob Reiner, John Cusack 1985, äh, man bekommt eigentlich genau das und ich habe das bekommen, was ich mir darunter vorgestellt habe, in der Tat. Und ähm, deshalb befürworten wir diesen Film an dieser Stelle und freuen uns, dass er nun äh, auf Blu-ray bei uns erhältlich ist.